0: No lo podía evitar, odiaba a todos los que superaban los 50 años, los veía mezquinos, feos, retrógrados por definición, amargados, resentidos con la vida, coléricos, malolientes, casposos, sí, odiaba por encima de todo a su propia generación. De papel. A ver, a ver, el micro, los cascos, el volumen, si oigo bien, el técnico en su sitio, Raúl, Galder Pérez que está a mi vera haciendo un poquito de ruido. Es que tengo que recuperar el ritmo que llevo siete semanas sin venir. Pero venga, ala, vamos allá. Arranca una nueva edición de Pompas de Papel. Galder Pérez, Caixo, compañero. Iñaki Calvo, hey. Iñaki Calvo,
1: compañero. Bueno, por fin estás de vuelta, por fin estás de vuelta. Después de… Sí. Eh ese A ver, enseñas a manita aquel incidente. Esto <risa> mírala, te pasa por mírala. leer libros gordos. Ah, pues todavía se, le, se les ve pochitos. Sí, eh. están
0: ahí ¿Tres todavía, de los de todavía en rehabilitación.
1: Fíjate que fueron de la mano izquierda. Sí. ¿Qué hubiera pasado si fuera la mano derecha?
0: Hubiera sido un completo inútil. <risa> 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 hubiera pedido la invalidez. <risa>
1: A ver cómo mueves los dedos. Mira, 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 mira ya, a ya, ver, ya, ya voy arrugando, ¿no?
2: puño, dipto, a ver, cinco, pues sí, eso todo, a ver.
0: Ta,
1: ta, ta, ta,
0: ta, ta. Oye, sí, pero el pequeñito me tiembla, no, ¿eh? No me, no. No, no me hagas peineta, no me hagas peineta, por favor. Iñaki,
1: vaya vuelta. Bueno, menos mal que has vuelto, que todo esto está escrito. Por fin tengo un guión, algo decente ah, que decir.
3: Bueno, quedó
0: bien, ¿eh? Quiero decir que no ha quedado mal. Eh, 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 ah, pero ¿estabais sin guión? Maldita sea. ¿Cómo vamos a estar sin guión, por favor? ¿Vosotros sin guión? No me lo puedo creer. Bueno, a lo que me preguntas de la mano, pues ya, voy mejorando, todavía me queda algo de tiempo. Eh como soy diestro, no ha sido tan grave, ¿eh? ya te he dicho. Vale. Y además, Galder, te puedes imaginar que he aprovechado estas semanas de baja pues, para leer cómics, novelas, para ver series. Bueno, ¿Series? Esas, series esas ¿Pero es qué series? ¿Alguna series. Serie, ¿alguna serie? ¿Alguna Hombre, serie? claro,
1: y supongo que también eh, películas basadas en novelas, por ejemplo, que esta semana, hablando de ¿Sí? literatura y, y de cine, eh, Cinevi ha celebrado un encuentro más que interesante sobre literatura y cine en el que participó nuestra compañera Chani, Chani Rodríguez, Rodríguez, que eh, luego,
0: luego la tenemos. Luego la
1: tenemos por aquí, moderado sí. por Katy Sagui, Oh. y participaban también David Pérez Sañudo y Asier Altuna, por cierto, Vamos. Cinevi que este año le da un Mikel no, ahora Félix ah, Dinares Feliz bueno, 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 bueno se nos acumula <risa> todo. Bueno, que ya, ya, ya hemos dicho dos de los nombres, Félix Dinares <risa> y Chanis Rodríguez, pero yo sumo más. Ane Zabala, Quique Martín <risa> e Iñaki Calvo.
0: Sí, y yo termino con Roberto Mosso Begoñani, Ebrago y Salde Landavaso y Galder Pérez, que como estamos ya todos en nuestro sitio, pues a empezar, ¿no?
1: Iñaki, no me pilles el dedo. <risa>
2: Los concordianos esperaban junto a la pista de aterrizaje. Eran cinco. Ismael reconoció a Ainer por su altura y por su pelo rojo. Sonrió al decirle a Irina. Cuando lo vi por primera vez con esa túnica blanca bordada con hilo plateado, las sandalias y los anillos de plata también, tal como va ahora, pensé que era un elfo. Se movía con la misma gracia. Y la mujer que la acompañaba era hermosa como un ángel, con aquel cabello tan rubio, la piel del color de la nieve. Yo nunca había conocido a nadie así, ni yo ni nadie, en Cambladur ella frunció el ceño. No es más bella la blancura que la oscuridad, ni la piel clara que la que tiene el brillo de la madera de Beg. ismaíl se quedó pensando y se apresuró a sentir. Tiene razón. Einer, con la mano haciendo de pantalla sobre los ojos, porque el sol le molestaba mucho, y apartándose de tanto en tanto el cabello que el aire arrojaba sobre su rostro, pensaba en odri Echaba de menos su compañía. Observó a los tres viajeros. El joven ismaíl la muchacha un poco enfurruñada, ...y el mirguisiano mayor envuelto en una capa tan azul que parecía negra. Los dos jóvenes, sin embargo, llevaban ropas que no hubiesen llamado la atención... ...en ninguna ciudad grande de Concordia, ni de Funchal, ni de la tierra. A esa edad siempre se busca diferenciarse de los mayores... ...pero se termina por vestir como los iguales. Caminó hacia los recién llegados para darles la bienvenida. Así comienza una novela titulada Más allá de Concordia, que ha escrito Lola Robles y que ha publicado la editorial con Sony. La madrileña Lola Robles es una magnífica escritora de ciencia ficción, una de las mejores del género en España. Licenciada en filología hispánica ha dedicado además su vida a dar a conocer el papel de las mujeres en la ciencia ficción española y a sacar del ostracismo a autoras de gran nivel ninguneadas por el fandom masculino más intransigente. En paralelo, es conocida su actividad feminista con ensayos en los que reflexiona sobre los caminos del feminismo en el siglo XXI, el activismo trans y la teoría queer, asuntos que se suelen colar en sus obras de ficción. En 2000 publicó la que es para mí una de las obras cumbres del género en el Estado Español El Informe Monteverde, que fue recuperada hace cinco años por la editorial Coronauta. A no olvidar otras obras como La Rosa de las Nieblas, Flores de Metal, Jabarí y El Árbol de Sefaraz Más allá de Concordia es una novela que reflexiona sobre el impacto que tiene en una sociedad utópica la llegada de tres exiliados que no comulgan con todos sus principios, pero a los que aceptan ...aunque algunos arregañadientes. Los refugiados llegan al planeta Concordia... ...de la mano del antropólogo concordiano Einer... ...que los rescató tras haber sido condenados a muerte... ...por haber roto las costumbres tradicionales... ...de su planeta de origen, Mirguisa. Irina es una mujer que repudió a su prometido... ...y que llega con su pareja Ismail, ...mujer convertida en hombre... ...para poder hacer una vida independiente... ...y que ha roto todos los preceptos... ...al relacionarse con Irina. Junto a ellos está el anciano jefe Kadar... ...que huyó de su pueblo por proteger a Ismail. El choque con los puristas concordianos está servido. Muchos, como Mercurio, consideran que sus costumbres arcaicas y sexistas pueden acabar con el equilibrio de su sociedad igualitaria y dialogante. Lola Robles, fiel seguidora de Úrsula Calleguin, se adentra en temas que ya habían sido planteados por la estadounidense en novelas como La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos, a saber, Las grietas de la utopía, la extensión de la tolerancia, los problemas de la convivencia, los rigores de la norma a cualquier precio, la construcción de la identidad, los prejuicios de género, el pacifismo y la tolerancia ante los intolerantes. Lo que nos viene a decir Robles es que la utopía hay que construirla, repensarla diariamente y que nadie tiene exclusiva el copyright de los principios, porque los principios de respeto, si no envuelven a todos, a todos los que quieran ser respetuosos, claro, nos sirven. Una única pega hay que poner a esta magnífica novela, la brevedad de la misma. Nos habría encantado saber qué pasa con los protagonistas al final de esta historia que pide un continuará. Lola Robles, más allá de Concordia, en consoni.
0: A ver, que después de tantas semanas, creo que esto es la sintonía de las reseñas. Así que aquí está Chani Rodríguez. ¿Qué tal, Chani, compañera?
4: Encantada de volver a verte, Iñaki, bueno, que ya. te hemos echado muchísimo de menos se ha hecho esto largo.
0: Ya tenía yo ganas de volver, ¿eh? ¿eh? No estoy mintiendo, tenía ganas de volver, para poner un poco de orden todo
4: También, esto. también, sí, porque hemos andado, ya has visto, un poquito sí, a lo loco, pero bueno.
0: Pero estáis haciendo grandes pompas de papel y vamos a intentar que el nivel no baje. Y no. para, ello, para ello, las cinco propuestas que nos traes hoy, los cinco libros, la selección semanal y, a ver, que empezamos con Benjamin Black, que bueno, todo el mundo sabe, creo, que es John Banville, pero fíjate, un escritor que triunfa con el nombre auténtico y el seudónimo.
4: Sí, además haciendo, claro, por eso tiene dos nombres, porque hace dos cosas uh -huh. diferentes y no no tendría tampoco mucho sentido. Pues viene, vamos a hablar de Benjamin Black en esta ocasión, más que de John Van Ville, uh -huh. eh, porque presenta novedad alfaguara, las hermanas Jacobs, eh, nos lleva al año 1945, la guerra ha terminado, y algunos alemanes deben huir del país tras un viaje agotador. Un hombre llega a un antiguo monasterio franciscano que se alza frente a los Dolomitas. Allí Hallará refugio y también sellará un pacto. Más de una década después, pasa un montón de tiempo, el doctor Kirk, este además viejo conocido para los lectores de, de Black, sí, sí, sí. es un animal herido que se ha mudado a, a casa de su hija Fibe tras eh, la trágica muerte de su mujer. Cuando en un garaje de Dublín aparece el cadáver de la joven estudiante judía Rosa Jacobs, todo el mundo parece apuntar a un suicidio, pero Kirk. Y el inspector Strafford, que se enfrentan a su primer caso juntos, sospechan que se trata de un crimen. Ahí lo voy a dejar. Bueno, ya se ve eh, un poquito por dónde puede ir.
0: Eh, seguro que sí. Benjamin Black, eh, garantía. Eh, esta hay que leerla. Y la siguiente también. Eh, tú preséntala y yo a ver si añado algún dato.
4: Vale, no sé si tú conocías al autor. Yo no, debo decir. Pues
0: te digo de qué le conozco. Es que me ha a dado ver, la tú, sensación. A eh, de, de cuál es el libro vale, y el a, autor.
4: Estamos hablando de Sork Chalandon. El libro es Hijo de un bastardo que lo ha publicado Seis Barral. Yo no conocía a este autor, pero Ajá. cuando vi un poco el asunto del que iba y que era finalista del Gonkur, dije, bueno, lo voy a incluir...
0: Pues yo le conozco de un cómic.
4: Ah, mira, me de lo la
0: De la adaptación de su novela Mi traidor al cómic. Entonces yo ahí, al leer esa, ese cómic, vamos, una novela gráfica fabulosa eh, que hablaba sobre, ambientada en la época pues, de la guerra, del, del activismo del Ira en uh -huh. Irlanda del Norte, y es una profunda, profunda y durísima reflexión sobre el concepto de traición. Cuando uh -huh. estás defendiendo, se supone que, pues, eh, altos eh, ideales, ¿y qué te obliga o qué te lleva a traicionar esos altos ideales? La verdad es que encoge el corazón y es una narración fantástica. Sí,
4: parece implacable, ¿verdad? Pues la sí. traición es también uno de, de los temas principales de... ...de hijo de un bastardo... Uh -huh. ...cuenta, cuenta... ...mientras cubre como periodista... ...el juicio de Klaus Barbie en Lyon... ...un criminal nazi... ...apresado décadas después en sí, Bolivia... ...Klaus
0: Barbie, sí, sí, el carnicero de Lyon...
4: ...sí, exactamente... ...el narrador también descubrirá la verdad... ...sobre el papel de su padre psicótico... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...la única referencia al pasado de su progenitor... ...era aquello que le decía a su abuelo... ...que el narrador era el hijo de un traidor... ...de Fíjate. un bastardo, de un mal nacido al ahondar en su investigación descubre que su padre acabó vistiendo cuatro uniformes diferentes, desde el de la resistencia hasta el nazi, y que esta increíble historia no hace más que confirmarle una locura, eh, o sea, perdón, la locura de un hombre que ha sido siempre un mitómano y un, y un manipulador. Cuando Klaus Barbie entra en la sala, el protagonista está sentado en las filas de, de la prensa y su padre en medio del público. No se trata de un juicio que acaba de empezar, sino de dos. Barbie tendrá que responder por sus crímenes el padre, por sus mentiras.
0: Sor Chalandón, eh, además de escritor, es periodista y cubrió el juicio a Klaus Barbie. Claro, fíjate, fíjate, qué pues, historia. ¿eh? Tiene que estar fantástico pues, este libro.
4: Seguro. Madre mía, pinta, lo que, estás, lo que traes
0: esta semana, Chani.
4: Traigo cosas potentes. Qué barbaridad. Esta, esta tercera novedad también. A ver. Es como, bueno, tiene, tiene una relevancia singular. Se trata del hombre arrodillado de Agustín Gómez Marcos. ...que ha publicado Cabaret Voltaire... Uh -huh. eh, ...es un nuevo título de este autor... ...de Gómez Marcos... ...que con esta publicación será... ...la novela obra del escritor almeriense... ...que va a ver la luz... ...rabia, emoción, poesía y humor ácido... ...son algunos de los ingredientes esenciales... ...que el autor conjuga en esta crítica feroz... ...a la España post de la transición... ...mostrando el otro lado de los... ...felices años de la movida que él conoció... ...una lúcida reflexión... ...contra las sociedades de consumo... ...donde cada vez se ensancha más la brecha... ...entre los ricos y los pobres... ...Gómez Arco, siempre actual... ...fue un hombre libre... ...cuya literatura clara y explícita... ...conecta de manera directa... ...con, con las nuevas generaciones... ...por decir algo brevemente... De, uh -huh. ...de este autor fundamental... ...de la memoria democrática... ...y un esencial además del catálogo de Cabaret... Eh, ...Volter, podemos decir... ...que nace en el seno de una familia republicana... En Almería, estudia Derecho, pero se dedica al teatro a, medida, a mediados de los 50. Se traslada a Madrid, donde trabaja como actor, director de teatro y traductor. Su labor como dramaturgo se ve premiada con premios como pues, el Lope de, de Vega, pero la censura prohibió la representación de sus obras. Qué
0: cosas, eh? te daban un premio y no podías
4: representar la no obra podías. premiada. se tuvo que ir. Primero, cosas del franquismo. Sí, primero a Londres y luego a partir del 68 fue a París donde publicó 14 novelas en francés, obtuvo allí muchos premios eh, literarios, incluso fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de, de Francia con grado de caballero y oficial, fíjate.
0: Pues fíjate, una autora a recuperar, Agustín pues Gómez sí. Marcos. Y ahora nos traes una autora, la Un... primera de hoy.
4: Sí, a Mariola Kubels, que yo creo que quizá muchos oyentes, muchas oyentes la conozcan ya de su trabajo televisivo y radiofónico, eh, ...ha publicado Mejor que nunca en Espasa... ...es su primer libro creo, su, prim sí, su primer libro de este estilo al menos... ...Las mujeres dice, en torno a los 60 años... ...no se parecen a ninguna generación anterior de esa edad en España... ...son dueñas de su destino, eh, de manera rotunda además... ...Mariola Kubels describe la revolución que ha supuesto que estas mujeres... ...no se conformaran con lo establecido... ...se trata de un colectivo más presente que nunca, que disfruta... ...que está en plenitud de sus facultades físicas y mentales... ...que trabaja, que aprende cosas nuevas... ...que abraza la estética en todas sus variantes... ...que emprende negocios... ...que empieza nuevas aventuras... ...y que ha roto efectivamente muchos moldes... ...y ha quebrado muchas normas... ...así que mmm, la protagonista de este libro... ...es una generación pionera... ...en un gran número de asuntos sociales, vitales e íntimos.
0: Pues a defender a esa mujer en la sesentena... ...y terminamos con un autor... Pues que queremos mucho y con el que hemos hablado en Pompas de Papel.
4: Sí, con Miguel Bonnefoy.
0: Miguel Bonfoy. Sí, o
4: Bonfoy, ¿no? sí,
0: sí. Habló Quique Martín con él, le hizo una entrevista por su anterior
4: novela. Uh -huh. Acaba en FOI, vale, Bonfoy, vale, nunca sí, lo hubiera sí. dicho. El inventor es el nuevo libro del que vamos a hablar. Eh, de, lo ha publicado libros del asteroide. Esa editorial de la que solemos decir que se pueden coger los libros a ciegas, siempre están bien. Y siempre bien, efectivamente. Pues en esta ocasión eh, este autor retrata la vida del genio olvidado Agustín Muchot, pionero en la aplicación industrial del calor y el manejo de la energía solar a finales del siglo XIX. Energía solar Así en el XIX. Sí 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 sí. En esta novela sobre el amor por la ciencia el escritor francés narra el sueño de un hombre en la sombra que miraba el sol en medio de un siglo luminoso que miraba al carbón. Es un buen mm -hmm. resumen. De origen humilde, nacido en Francia a mediados del 19, mucho fue un niño solitario y enfermizo, aunque parecía estar destinado al anonimato. Su curiosidad y sus sorprendentes habilidades matemáticas le iban a deparar un inesperado porvenir. Y tan inesperado.
0: Bueno, tanto que ha dado para una novela. Claro. <risa> pues, eh, bueno, cinco estupendas recomendaciones. ¿Qué te parece, Chani, si repasamos título, autor y editorial? Me
4: parece muy bien. Venga, vamos allá. Las hermanas Jacobs, eh, de Benjamin Black, publicado por Alfaguara. Uf,
0: posguerra, Europa, nazismo, judíos eh, y Benjamin Black a la, firmando la novela, como para no perdérsela.
4: Hijo de un bastardo, de Sork Chalandon, publicado por Sex Barral.
0: Si este hombre hizo una obra maestra sobre la traición en torno al conflicto de Irlanda del Norte, imaginaros... Eh, en torno a, a un nazi como Klaus Barbie, el carnicero de León, y su padre, que está ahí de por medio también. Mm,
4: mejor que nunca, de Mariola Cubels, aquí cambiamos el registro, lo ha publicado Espasa.
0: Pues eh, reivindicando a la mujer a los 60 años, que está muy bien.
4: Mm, una generación... Que rompió muchos moldes. Uh -huh. El hombre arrodillado de Agustín Gómez Marcos, publicado por Cabaret Voltaire.
0: Por resumir, la transición deconstruida, que no fue todo tan bonito como parece.
4: El inventor de Miguel fue libros del asteroide.
0: Energía solar en el siglo XIX, que sí, que sí, y lo cuentan en esta novela. Estupendo, Chani. Pues... Eh... Aquí nos quedamos con tus recomendaciones, que no es eh, no será la última, las últimas del programa de hoy y ahora ya sabes lo que viene.
4: Claro que sí, el cómic. Ay, el, el
0: cómic. Hoy hablamos de uno de los cómics más destacados de este 2023, Mónica, la última obra del estadounidense Daniel Clawes, que ha necesitado siete años para culminar este proyecto. Clowes es uno de los grandes autores de cómic vivos, atesora numerosos premios y reconocimientos y no deja de perfeccionar su inconfundible estilo de contar historias. Su carrera está jalonada por títulos fundamentales como Ghost World, «Mr. Wonderful», «Bola 8», «Wilson» o «Paciencia». Todas ellas novelas gráficas de nivel excepcional y, por eso, la publicación de Mónica ha sido todo un acontecimiento. Explicar en cuatro líneas el argumento de este cómic es fácil. Claues cuenta la historia de una mujer llamada Mónica desde el principio hasta el final de su vida, desde la América de los años 60 hasta nuestros días. Pero, por supuesto, no lo hace de forma lineal, clásica o rutinaria, sino tejiendo un intrincado guión dividido en nueve capítulos en los que homenajea a su propia madre y a los cómics clásicos de terror, guerra y romance de los años 50. Repasa la época de la psicodelia y el happy flower, se adentra en el siniestro mundo de las sectas y, como siempre y por encima de todo, realiza un excepcional retrato psicológico de todos los personajes que desfilan por su nueva obra maestra. En el capítulo inaugural vemos a un joven llamado Johnny, soldado en Vietnam, que sueña con volver a su hogar y casarse con su novia. Pero la chica, llamada Penny, se acuesta con otros hombres mientras Johnny está en la guerra. Penny rompe la relación y también rompe con sus padres. Se queda embarazada y da luz a Mónica, el personaje protagonista de la historia. Se empeña en criar sola a su hija, pero un buen día decide entregar a la niña a sus padres y desaparecer para siempre. En ese momento, Daniel Claues interrumpe la historia de Mónica con un relato de terror ambientado en un pueblo siniestro. Tras este intervalo, volvemos a encontrarnos con Mónica, que acaba de perder a sus abuelos y estudia en la universidad. Luego llega un accidente de coche y un largo coma, y al recuperarse, Mónica pone en marcha un pequeño negocio que, de forma inesperada, le hace millonaria. Pero en lugar de disfrutar del éxito y del dinero, a Mónica le invade la obsesión de encontrar a su madre y saber quién es su padre, una búsqueda que le llevará hasta extraños y angustiosos límites, grandes decepciones y un final apocalíptico. Daniel Claues sigue dando pasos adelante en su forma inigualable de contar las cosas como nadie más las cuenta, y el resultado es Mónica, una novela gráfica imprescindible publicada en castellano por la editorial Fulgencio Pimentel. No os la perdáis.
3: Gaua iristen denean, eskaileran geratzen naiz eta antzuten dut. Lorategian izar multzo y sortzen ari dira eta ni ilunpean nago. Enzun. Izar bat erori da tintinots bat eginez. irte oinutsik belarre belarretara, Lorategia espalez beterik daukat. Hau da Edit Sodergranen poema bat. Eta Euskarara, John Gerediaga que du.
0: Recibimos en pompas de papel a Joaquim Aubert, alias Kim, uno de los autores españoles de cómic más reconocidos de las últimas décadas. Primero por su personaje de Martínez el Facha, para la revista El Jueves. Nadie como Kim ha satirizado a los nostálgicos del franquismo a través de las viñetas. Estaba plenamente consolidado en el campo del humor cuando en 2009 inició un nuevo camino de éxito en el terreno de la novela gráfica. Publicó El arte de volar, un guión de Antonio Altarriba basado en la vida del padre del escritor. Esta historia, que venía a resumir la de tantos y tantos perdedores de la guerra civil, se llevó el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona y el Premio Nacional del Cómic en 2010. En 2016, Altarriba y Kim publicaron El ala rota, cuyo personaje central era la madre del guionista. En 2018, Kim fue el autor completo de Nieve en los bolsillos, su propia crónica como joven emigrante en Alemania en los años 60. Y este 2023, Kim publica nueva obra, Fouché, el genio tenebroso, basada en la biografía del considerado creador del espionaje moderno, Joseph Fouché, escrita en 1929 por el gran intelectual austríaco Stefan Zweig. Ahí es nada, adaptar al cómic un libro de Stefan Zweig y hacerlo de forma tan brillante nos obligaba a entrevistar a su autor. Joaquim Aubert Kim, bienvenido a Pompas de Papel. Bueno, Kim, lo dicho, todo un reto convertir en viñetas una obra de Stefan Zweig. ¿Cómo te surgió la idea? ¿O te la propusieron o no, salió no, de ti?
5: No, no, fue una idea mía, pero fue una idea... Fue una, un poco locura, ¿sabes? <risa> Coincidió que em, empezó el el COVID, eh, todos nos acordamos de este momento, ¿no? Sí. Yo estaba en el pueblo, tengo una casita en un pueblo que paso temporadas ahí y acababa de llegar. Y entonces oigo que están diciendo que nos tenemos que quedar 15 días encerrados. Bueno, yo dije, perfecto, me quedo aquí en el pueblo, 15 días y tal. Bueno, pero a los cuatro días que estaba ahí, pues digo, oye, tengo que hacer algo, yo tengo... Y estaba en un impasse para empezar otra novela gráfica, pero no sabía muy bien. Quería adaptar un libro, pero no estaba convencido. Además, había un libro que me gustaba mucho, pero tenía derechos. Entonces, bueno, la cuestión es que, Acababa de leer el Fouché, pero de una edición que tenía mi padre aquí en, en su biblioteca, eh, escondido, donde lo, lo encontré, me lo leí y lo, lo acababa de leer y me gustó muchísimo. Y digo, este libro podría ser una novela gráfica fantástica. Me encontré que tenía que ir adaptando, o sintetizando textos de, de la novela de Stefan Zweig Y bueno, las primeras páginas me resultaron muy fáciles de hacer. Y empecé... Ya empecé a dibujar, empecé a dibujar las primeras páginas, que intenté hacer un, un estilo, porque esto siempre los dibujantes queremos mejorar el estilo. Yo quería hacer una cosa muy limpia, un dibujo muy limpio, y la primera página es un poco así, como, pero la segunda ya, ya como, ya me pongo a trabajar más o menos en serio, se me olvida el, la idea esta de, y ya queda una página más barroca, más llena. La tercera ya es, ya es como yo dibujo y la, la cuarta ya es totalmente... Entonces, bueno, se me ocurrió poner color para darle un poco... No sé por qué, pero yo la veía en color, esta historia. Y puse color, que es acuarela, uh -huh. y claro, yo me encontré que cada viñeta eran dos o tres horas de trabajo, ¿sabes? Aparte de, sí. de, de, de hacer el texto, montar el texto con palabras de Stefan Slay, porque yo quería mantener el estilo de él. Y más o menos creo que yo tenía mucho miedo que tanto, tanto texto pues no gustara al lector de cómic. Y pensaba, bueno, ahí hay algún cómic que tiene mucho texto. El arte de volar, por ejemplo, tiene mucho texto. Y tenía este temor, no sé. Claro, yo no lo había dado a leer a nadie. Bueno, fui trabajando. Luego, pues los de Norma me dijeron, oye, estás haciendo algo, tal... Digo, pues bueno, estoy haciendo una cosa, pero no sé si os gustará, porque ya te digo, está muy inseguro con el resultado de este libro. Pasa o que, bueno, lo quería echar para adelante como
0: fuera, ¿no? Hay que decir que el resultado es estupendo. Es un, un álbum magnífico publicado por Norma Editorial y has dicho eh, que te enfrentabas al reto de contar las cosas como las contaba Stefan Zweig. Sí. Y efectivamente, hay mucho texto. ¿Has tenido problemas, imagino, para resumir todo lo bueno, que Zweig ver, es, escribió? Sí,
5: hay, 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 mira, hasta la mitad del medio, medio libro, con la Revolución Francesa, la guillotina, todo esto, es muy divertido porque, bueno, los dibujos, el, el dibujante necesita dibujos que te puedas pasarlo bien, ¿no? Uh -huh. Todo lo de... pues hasta, hasta Napoleón fue un divertimento y, y, y el texto me salían sin darme cuenta, o sea, iba, iba escogiendo partes de texto, dos líneas o tres, y ponía en la viñeta, claro, tenían que contar la historia que estamos leyendo y tal, pero cuando llega Napoleón cambia todo, porque entonces se convierte en una cosa de palacios, trajes elegantes y, y bueno, y, y muchas muchas cosas que... Que no caben, que no, yo no, este, en dos páginas salen cuatro o cinco batallas, ¿no? que el tío está por, luchando en el norte de Alemania o en Vesfalia o en no sé dónde. bueno Y eh, Napoleón era una cosa, una máquina que uh -huh. no paraba. Bueno, bueno y, y para
0: dibujar todo eso eh, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, habrás tenido que documentarte.
5: Claro, claro. A Dios gracias, hoy día tenemos internet que está todo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, busqué películas de que, que me encontré, alguna película que sale Fouché, películas francesas, que por cierto lo dejan muy bien. En las películas francesas lo tratan como un hombre muy inteligente y en ningún momento hablan de las matanzas que el uh -huh. tío organizó, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, claro, en cada país ve a sus héroes de forma distinta, ¿no? Claro. <risa> Elvay lo, lo machaca bastante, ¿no? Uh -huh. Porque no. Pocas virtudes le encuentran, no sean a no ser lo de pues meterse en política y, y, y engañar a todo el mundo. Bueno, y... Sí,
0: vamos vamos si te parece con este protagonista, con Joseph Fouché, que uh -huh. es. Eh, un auténtico animal político, intrigante, astuto. Sí. Es un superviviente que supo moverse y medrar en la Revolución Francesa, en la República, en sí, la sí, etapa sí, de Napoleón y en la restauración de la monarquía. Fouché se las arregló siempre para estar con la parte ganadora y también sabía desaparecer durante largas bueno, temporadas sí. cuando la cosa se ponía fea.
5: Hace como los animales que se fingen muertos. Uh -huh. Pues el tío hace esto, ¿no? cuando ve que las cosas van mal dadas. O están hablando de juzgar a la gente que durante la República se ha pasado como él, ¿no? Entonces el tío desaparece, se va con su mujer y como ya tiene una casa afuera y tal, se instalan ahí y está dos años que nadie sabe nada de él. Y vuelve a aparecer y se vuelve a meter en política poco a poco, toca las teclas que tiene que tocar, amigos suyos, supongo. Por ejemplo, creo que son cinco veces que... Lo hacen...
0: Eh, ministro de policía. Ministro de policía <risa> sí, y, sí.
5: y luego lo echan. Y Napoleón lo echan dos o tres veces y lo vuelve a llamar porque no, no, no encuentra a nadie que pueda con, controlarlo todo como este tío.
0: Es curioso cómo recordabas al principio la historia francesa que trata bien a Fouché, pero este hombre durante la Revolución eh, no dudó en ejecutar a miles de personas a cañonazos...
5: bueno verdad esto, yo no sé si sí, mató a dos mil y pico ajá, de personas. Sí. Y bueno, porque la Revolución Francesa en esta época estaban totalmente locos.
0: La época del terror. Mataban
5: era, a la ajá. gente, pero con una facilidad que, en fin, él, él es muy fácil que este tío hubiera caído bajo bajo la guillotina, ¿no?
0: Pero se libró.
5: Se libró porque venía lo veía venir, supongo, y además eso... Se callaba, ¿no? Que esto supongo que en esta época era muy peligroso descubrir dónde estabas tú y en qué parte, ¿no? El tío acaba ayudando al rey a venir, o sea que...
0: Fusé inventó la cuadratura del círculo porque es que apoyaba por un lado la revolución, luego la república, sí, sí. Eh, luego Napoleón, luego la restauración de la monarquía y otra cosa. Este hombre que empezó muy humildemente se convirtió en un amante del dinero porque ¿Ah, entendió, sí? entendió que el dinero es poder.
5: Esto de alguna frase de Esteban Sway, sí que el olor del dinero es mejor que el olor de la sangre y cosas así, ¿no? <risa> que el tío parece que cuando descubrió el dinero y el poder que daba, pues no paró. Y que llegó a ser uno de los tíos más ricos de Francia.
0: Y es de recordar que en el año 1799, cuando ya estaba agotada la revolución, Fouché fue nombrado por primera vez ministro de policía y llenó París de espías e informadores. Vamos, que se le puede considerar el padre del espionaje moderno.
5: Sí, 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 totalmente. Uh, el Huber de, 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 de la época. sí. Porque tiene, claro, tener la información, saber todo lo de los grandes personajes, te da un poder total.
0: Era el encargado de lo que hoy serían las cloacas del Estado. Sí, sí.
5: Y además el tío puede recordar, en cierto modo, a los políticos de hoy día, ¿no? Uh -huh. Ya no digo de españoles ni franceses, sino donde de mundiales, ¿no? Siempre hay un político así. Sí, sí, sí. Un tío que sabe cambiarse la chaqueta sin que nadie se dé cuenta o...
0: Oye, es muy llamativo el final de la vida y la carrera de Fouché, que eh, al subir al rey Luis XVIII al trono, la realeza no olvidaba los horrores de la guillotina y le exigió librarse de este intrigante sí, sí. político. Y Fouché empezó así un periplo por distintas ciudades, eh, fue envejeciendo, su salud fue menguando y sintiendo de cerca la muerte decidió quemar todos sus archivos sí. con todos los nombres y datos de miles y miles de personas. ¿Fue un acto de orgullo o lo hizo para morir en paz? No sabemos. Pues no,
5: no, no se sabe esto, porque de esto no habla mucho Stefan Svay. Uh
0: -huh. También puede parecer que el autor de la obra decide que a su muerte su obra muere con él.
5: Sí, bueno. Ese
0: gran archivo era, era su, su gran obra.
5: Sí, puede ser, sí, puede ser.
0: Todo un personaje, Joseph Fouché, que ha dado lugar a esta tremenda novela gráfica. Por cierto, Kim, ¿cuánto tiempo te ha llevado eh, terminar este pues proyecto? Mira,
5: casi tres años.
0: Después de, de este trabajo, eh, ¿tienes algún otro proyecto entre manos?
5: No, no, de momento no. Estoy, busca bueno, estoy buscando algo, pero tengo la idea de adaptar otro libro, porque me ha gustado adaptar un libro, lo que uh -huh. pasa es que este era muy difícil porque te, había que, que conservar un poco el estilo de, de escritura, había y bueno, era muy complicado por el tema, no que pasan tantas cosas.
0: Hablabas de modas, y fíjate, Stefan Zweig, este enorme intelectual que se suicidó en 1942 cuando creyó sí, que sí. Hitler iba a conquistar el mundo, ahora se está publicando toda su Todo, obra, sí. toda sí, su sí. obra se está publicando.
5: Bueno, es que este tío es, es un tío que es muy bueno, es... ...tiene una manera de escribir que te engancha enseguida... ...y mucha gente no no lo conoce... ...bueno, las generaciones de ahora no lo conocen... ...porque era un t este tío se publicaba en la época de Franco... ...porque era, era un hombre que sus cuent sus historias eran muy... ...bueno, de época, de todo, ¿no? Sí. Y posiblemente pues fue un tío que pasó todas las censuras... ...y se fue publicando y mi padre tenía, tenía cantidad de libros... ...y uh -huh. todo el mundo lo conoce, la gente mayor... Ahora la gente joven no lo conoce, mucha gente me dice, no, yo no conocía a Stefan Zweig. Digo, Ay, pues léete, no sé, 24 horas de la vida de una mujer, o hay libros increíbles, ¿no?
0: Uh -huh. Pues de... eh, esta manera de empezar con, eh, con Stefan Zweig puede ser, la novela gráfica Fouché, el genio tenebroso de Kim, que hoy ha estado con nosotros, una novela gráfica publicada por Norma, totalmente recomendable, y que junto a otras novelas gráficas de Kim merecen formar parte de cualquier eh, biblioteca. Sí. Pues Kim, eh, ha sido un placer hablar contigo.
5: Bien, muchísimas gracias, ha sido sí, también un placer para mí.
0: Y quedamos contigo para cuando hagas tu próximo trabajo.
5: De acuerdo. Un abrazo, Kim, un y abrazo. enhorabuena. Gracias. Mm.
4: ...no he querido saber, pero he sabido... ...que una de las niñas, cuando ya no era niña... ...y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas... ...entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo... ...se abrió la blusa, se quitó el sostén... ...y se buscó el corazón, con la punta de la pistola... ...de su propio padre, que estaba en el comedor... ...con parte de la familia y tres invitados... ...cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después... ...de que la niña hubiera abandonado la mesa... El padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar, ni a tragar, ni menos aún a devolver el, bo el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Así comienza, este es el arranque espectacular de Corazón tan blanco, una celebérrima novela de Javier Marías publicada por De Bolsillo. ...hace poco más de un año, en concreto el 11 de septiembre de 2022... ...fallecía el escritor Javier Marías... ...la editorial Alfaguara está relanzando parte de su obra... ...aunque en todo caso y antes ya de su muerte... ...sus novelas eran continuamente reeditadas... ...con esta excusa vamos a hablar hoy de Corazón tan blanco... ...que siempre es de las primeras eh, novelas que se aconsejan... ...para entrar en la obra del autor eh, madrileño... ...Corazón tan blanco se editó por primera vez en 1992... Pero en 1996, el prestigioso crítico alemán Marcel reich ranicki ...en el programa de libros estrella de la televisión de su país... ...aseguró que este libro era una obra maestra... ...y como en aquel entonces aquellos programas tenían muchísima importancia... ...el impacto de las palabras de este crítico fue brutal. El libro se convirtió en un gran éxito en Alemania... ...y en otros muchos países europeos. Corazón tan blanco se abre con una primera escena memorable en la que un narrador cuenta cómo una joven durante una comida con sus padres y otros invitados de sus padres se levanta de la mesa, sube al cuarto de baño y se dispara en el pecho. El narrador es Juan Ranz, un hombre que poco después de su viaje de novios se entera de que la primera mujer de su padre se quitó la vida al regresar precisamente de su luna de miel. Es la mujer que abre... ...el libro, esa escena ¿no? Solo una persona sabe por qué ella hizo lo que hizo... ...pronto los malos presentimientos respecto a su propio matrimonio... ...van a atormentar a Ranz... ...el propio Javier Marías declaró que esta historia trata del matrimonio... ...y del secreto de la persuasión y la sospecha... ...y habla también sobre el miedo a saber... ...sobre si preferimos seguir siendo felices en la ignorancia... ...o saber y, y ser menos felices... En Corazón Tan Blanco apreciamos perfectamente el estilo tan característico de Marías. Frases muy largas, larguísimas, con aposiciones y relativos que otorgan al texto un ritmo envolvente y una cadencia hipnótica, muy como de monólogo interior. Además, resulta curioso que la historia no se centre en los hechos importantes de la vida de los protagonistas, sino en periodos posteriores o anteriores de latencia, de espera. Por poner un ejemplo, no nos muestra la boda de Ranz eh, ni tampoco directamente su luna de miel, sino unos momentos posteriores de espera, de enfermedad, en, en, el que, o en los que el personaje reflexiona y teme. En fin, no descubrimos nada, desde luego, así que simplemente vamos a insistir en la, de, en la idea de que merece la pena leer este libro yo creo que la obra de Marías en general.
0: Y tiempo para el concurso de pompas de papel. Hoy Galder con sesión doble de premios. Andas,
1: sesión continua, ¿no? Como el oh, cine continua. de nuestros tiempos. Iñaki. Pues sí, sí.
0: Vale. Eh, ¿Por qué? Pues porque el programa del 9 de octubre estuvo sin colgar en la web varios días. ¿Qué me estás y diciendo? la semana pasada, pues no pudimos hacer sorteo. Pero no estás pudi...
1: contando por la radio nuestras miserias. No, no, a ver, pasó
0: lo que pasó. Ahora a solo ver. falta
1: que, que enseñes ahí el calcetín con el tomate eh, que llevas. Que no, eso no lo hagas. Ya, ya te lo he visto porque, bueno, venga, ya que estamos contando miserias. Iñaki Calvo, lo primero que hace cuando entra a un estudio de radio es quitarse los zapatos. Bueno,
0: oh, sigue ya, que... oye, Bueno, no voy a empezar a debatir contigo. A ver, ese día, el 9 de octubre, el libro que nos propuso Bego Yebra fue la adaptación al cómic de la novela de Humberto Eco El nombre de la rosa hecha por el gran dibujante italiano Milo Manara. Eh, y una semana después, el día 16, el libro que teníais que adivinar era La mala costumbre de Alana, ese portero. Vale. Entonces, para esos dos concursos, doble sesión de premios. O sea, va a haber hoy seis nombres de premiados pero ya sabes que antes lo que hacemos es la selección de correo. Seis fanfarrias tengo que hacer. Eh, bueno, sí, hoy tienes que hacer seis fanfarrias. Madre mía. Vete me, ensayando. Me pagarán el doble, ¿no? Eh, bueno, solo hablas con el administrador, ¿vale? ¿Quién es? <risa> Bueno, luego te lo cuento. Dale, no que vamos a desvelar todas nuestras. Es, es quien te quita los
1: zapatos en la entrada. Brr, dale, 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 dale. Bueno,
0: mira lo que tenemos. una postalita. Tenemos postal,
1: pero, qué es? ¿Qué? ¿Pero eso es un, un país europeo. Eso es Frankfurt por Frankfurt, lo menos. Frankfurt. ¡Ah!
0: Frankfurt. Nos manda una de nuestras postaleras habituales, Laura, ah, grande, que nos Laura. dice: Hello, pompas. Os mando saludos desde Frankfurt y atención lo que dice: un besen enormisque. <risa> Pues otro
1: beso en Enormes para
0: Laura. Laura que además además de mandarnos la carta.
1: Oye, eh, que igual ha estado en la feria de Frankfurt.
0: Pues no lo sé. No pone no, feria, o sea, pero. Se acaba de celebrar
1: la feria de Frankfurt. Qué saber. La feria del libro más importante de, la, de, del mundo. Del mundo compañero. mundial, efectivamente. Pues,
0: además de la postal, eh, Laura ha participado en el concurso de la mala costumbre de Alana S. Portero acierta el título, acierta el autor y dice, no os cuento más porque escribir desde el móvil es incómodo, a la vuelta mejor. Igual nos escribía desde Frankfurt, quién sabe. Mean y nos dice un mucho a todo el equipo a los presentes y a los ausentes así que me doy por aludido vale. es que ricasco Laura otro besen para ti otro besen grande en enormisken musuchen
1: andillan. bueno
0: un veterano eh, concursante oyente José Mari nos dice nuevamente me habéis sorprendido en este caso con la escritora a quien no conocía Alana S. Portero Madrid 1978 escritora que habla de cultura feminismo y activismo LGTB con un enfoque concreto en la realidad de las mujeres trans. En su primera novela, La mala costumbre, narra en primera persona la experiencia de una niña trans atrapada en un cuerpo que no sabe habitar. Fue presentada con gran éxito en la Feria del Libro de Frankfurt. Frankfurt, no ves? Todo si todo nos
1: Frankfurt ya quitó una salchicha! Y
0: se traducirá a 11 idiomas. Cuidaros, nos dice José Mari. Y
1: cuídate tú también, José Mari.
0: Y Carlos, el oyente que nos escucha desde Barcelona, nos dice Caixo, pomperos, pomperas. Uh, perdona,
1: uno de uno de los oyentes, uno, uno no de los oyentes las efectivamente. Sí, sí.
0: Las vegopistas de esa semana creo que nos llevan hasta la novela de Alana S. Portero, La mala costumbre. No la tenía en mi radar, pero después de ver algunos comentarios de gente de fiar, <ríe> parece una novela de debut digna de ser tenida en cuenta.
1: Bien, Carlos, hay esperanza, hay gente de fiar.
0: Y nos dice Carlos que sigue enganchado a Brandon Sanderson y su saga de Nacidos de la bruma. Aprovecho para explicaros que leí Klaus y Lucas de Agota Christoph publicado por Libros del Asteroide, un libro que a partir de la mitad y hasta el final juega con el lector, te inocula la duda de lo que leíste, te mueve el suelo y ahí está la maestría, en lo que hay que entrever, adivinar o suponer, nos dice Carlos. Oh, apuntado y otro más, eh, nos dice Nerea, gracias por el programa, me hace compañía en las largas esperas. Eh, dice que el libro es el de Alan S. Portero, la mala costumbre, y nos dice saludos, amigos y amigas. Saludos, Nerea. Y eh, terminamos con eh, Nerea, otra oyente habitual, que dice, Caixo, pomperos, pomperas, el libro de esta semana es la mala costumbre de Alan S. Portero. Poco a poco vamos llenando la estantería con vuestras maravillosas recomendaciones. Qué bien. Ya tengo unos cuantos en lista y siguen subiendo. Muchas gracias por el programa. A ti, Nerea, por participar.
1: Ah, para Nerea. Bueno. La verdad es que son, son rascacielos de libros, que, ¿no? Sí, sí, la sí, cosa no. cuando se amontona es va, que no para.
0: Pues, pues hoy vamos a regalar muchos libros. Bueno, ¿eh? pues
1: eh, así el rascacielos nuestro no va para otras que casas. ¿Te que ¿Has afinado la garganta? La verdad es que no.
0: Bueno, pues eh, va a quedar magnífico. Vamos ya con el doblete de premios a seis oyentes de Pompas que han acertado... Voy
1: a recuperar el que hacía Quique.
0: Vale, Me pues venga, bien. vamos
1: Me al el bien. momento. No.
0: Lo dicho, seis oyentes de Pompas que han acertado las respuestas del día 9, la novela gráfica del Nombre de la Rosa, ilustrada por Milo Manara, y del día 16, la obra La mala costumbre de Alana ese Portero. Eh, empezamos con los ganadores del concurso del Nombre de la Rosa. El primer lote de libros es para...
6: ¡Tachín!
0: Inma Aguirre, de Donostia. El segundo lote de libros es para... ¡Tachin, tachin,
6: tachin!
0: Menchu Yusta Romero, de Abadiño. Y el tercer lote de libros es para... Andrés Castells, de Barcelona. Y ahora vamos con los acertantes cambio, de... Ca
1: cambio, cambio, cambio. La mala, de, la
0: mala costumbre. El primer lote de libros es para... Cinco
1: lobitos tiene...
0: Roberto Torres, oh. de Gasteiz. El segundo lote de libros es para... Cinco lobitos detrás de... Paco Delgado Fernández de Olivares, Granada. Fíjate, desde Granada. Y el tercer lote de libros es para... ¡Ay, qué
1: maneja mi barca.
0: <risa> Guruche y Nureta Goyena de Zarauz. <risa> Sorio Naca los seis. Inma, Menchu, Andrés, Roberto, Paco y Guruche. Para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y junto a las respuestas, vuestra dirección, para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, como Laura ha hecho en esta ocasión, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ahora ya, esta semana, el concurso de Pompas y las pistas, pues nos las da como siempre Yebra
1: Habrá que subirla a la web, que si no dos semanas <risas> sin premios.
0: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
3: Un libro, tres pistas, muchos regalos. Hombre con síntomas de decadencia física, en plena crisis de la mediana edad, con todos los aditivos para el aliño de un multifracaso, familia, trabajo. Añadidle, escritor pretendidamente intelectual, enfrentado a su mismidad y un encuentro. El cocinado, cargado de humor, sarcasmo y cierta ternura. La autoría se enfrenta a esta novela de la misma manera que se acerca a su propia dramaturgia. ¿Es una comedia? No, pero sí una tragedia cómica. Niños vestidos con anorak corren a lo largo de las rejas. Empieza a soplar el viento que revuelve en el recinto las plumas de los gorriones y las palomas. La trombosis era un salto hacia la vejez. Después de la primera visita al oftalmólogo, Adam había buscado en el diccionario la definición de la palabra trombosis, formación de un coágulo en un vaso sanguíneo o una cavidad del corazón en un ser viviente. ¿Por qué habían precisado en un ser viviente? ¿Por qué? Sino para subrayar la normalidad y el peligro. Irene se había encogido de hombros. Estaba desbordada. Irene ya no le quería. Está en vuestras manos. Suerte, pueblo. LUR AU Lur au, señarie ezaten diogun herria Itz bakarrean kabitzen denarren Izateko iskuntza oso bat Behar duen orubea Estakitzar gaitek ezaten diogun lur Aires osatua denean Aires eta atzes Haotzes Eskutatzen ez diren berbez Lur au, señarie ezaten diogun herria Da, arnaste la buena.
0: Con música y poesía cerramos esta edición de Pompas de Papel. A
1: Nezabala recitando un poema de Oyer Guillán, Lurrau, bastante angustioso, por cierto. Uh -huh. y, y la canción que estamos escuchando, Mundú Aurean, del grupo Lurra. Fíjate, me ha venido un chiste a la cabeza con este poema tan angustioso que te lo ay, voy a ay, contar, ay, Inaki. A ver, a ver. Le dice uno, bájame, que me está dando como un mareo. Y le responden, a ver, tú no sabes cómo va esto de la horca, ¿no? ¡Oh,
3: <risa>
0: Es como aquel que le preguntan si antes le condenan a muerte y dice, ¿tiene usted algún último deseo? Y no, 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 no. no Venga, le meten en la cámara de gas y de repente empieza a golpear el cristal. Y uy, uy, ¿qué tiene el deseo? Le abren la puerta y dice, ¡ay, creí que me ahogaba!
6: <risa>
0: bueno... No, recordad, has has vuelta a top. Sí, Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, pues lo tenéis en Pues la os página estáis web, perdiendo
1: una maravilla. En
0: la página web de ITV y en la app TV Nayera, pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
1: A ver, que hemos contado estos chistes porque esta ahora viene, ¿no? Arimengawa la noche de las ánimas, noche de claro, Halloween, lo que claro. sea, claro, pues eso, estamos un poco entrando en canción. Belcha. <risa> <risa> belcha, oso belcha. Casi, casi. Como el futuro, no tanto no. Bueno, 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 el saludo del equipo de pompas, formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez y Calvo.
0: Goizal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez, que sí, que ya nos vamos, ya volveremos. Es que ricasco de Noí,
1: Agur. Bueno, si no nos pilla esa puerta. Oye, por cierto, el tomate en el calcetín te queda sexy, Iñaki. Eh, ya,
0: ya sé, ya sé.
4: pas de papel
6: in son